0: Hola, mundo. Soy Lady Baso, arroba
1: Y yo, Daniel Rodríguez, arroba Esto
0: es Echando Código.
1: Bienvenidos a nuestro podcast sobre desarrollo de software. Cuéntanos, Lady, ¿qué hay para hoy?
0: ¿Tú has trabajado con librerías 3D en JavaScript?
1: Sí, señorita. <risa> ¿Qué has hecho? Eh, ¿Qué he hecho? Bueno, eh, antes de, meter, de meterme con Node, eh, me, me empecé a, a... Hice un par de, de cosas con 3.0. Ya, ya te digo, no es, tan, o sea, no, no es nada así, wow, pero sí... Eh, te, te puedo decir que le probé, pues... Eh, ya te digo.
0: Bueno, yo principalmente, o sea, te iba a hablar de ella, yo no, yo no la he probado, pero me pareció interesante mencionarla. Te voy a decir primero lo que encontré y después voy a decir no sé, tu opinión sobre la, la librería. Vale. Bueno, eh, TriJS es una librería para trabajar con formas y objetos 3D. Eh, los creadores lo describen como una librería para, para novatos, para, para comenzar, que no tiene muchas complicaciones. Dice que según la documentación Se pueden crear cámaras, objetos, luces Se le pueden dar como materiales a los objetos Y otras cosas más Tiene la opción de hacer render De los objetos en HTML O con WebGL o con SVG Porque so soporta todos estos todo esto renders Según la documentación, ¿no? Sí. Este, es open source y está en GitHub Me conseguí una página donde este, hay una persona que tiene tutoriales sobre la librería. Y tiene tutoriales de hacer un, un muñeco, hacer un carro, hacer un juego de carreras. Se llama learning3js.com oh. Voy a dejar el, el, el enlace allí. Y también hemos otra librería que va de la mano con, con esta de 3js. Se llama Phy Phy physics. No sé, como physics.js. Y es que... Se le provee como propiedades físicas a los objetos que tú creas con y yes.
1: Okay.
0: es eh, Le da gravedad, le da como que fuerza de roce a los objetos y eh, puedes detectar colisiones entre los objetos
1: Eso es excelente, Qué eh, bueno
0: Bueno es un paso adelante, ya que en estos días, eh, ayer o anterior dijeron que Valve, Valve dijo que el ¿qué juego era que corre más rápido en Linux que en Windows porque puede correr por WebGL. Por
1: es como con WebGL, sí.
0: Sí. Bueno, no sé. ¿Tú, tú qué has probado la librería esta?
1: Sí, mi, eso fue hace tiempo, así que no, no, no es el mejor código, ni el más bonito del mundo, ni el más útil, pero. <risa> eh, sí, es muy intuitiva, increíblemente intuitiva. Y. y puedes hacer cosas muy fácilmente y. Eh, corre muy rápido. <risa> realmente es excelente yo eh, digamos a través de 3.js primero eh, entendí un poco la complejidad de las librerías actuales porque para ellos hacer 3.js eh, utilizan mucho lo, las técnicas de optimización del V8 de op optimización de funciones y de operaciones con javascript eh, para hacer que corran mucho más rápido eh, y tienen Test de, de cuánta cosa pequeña hacen y es muy exageradamente bien eh, eh, distribuida modularmente el, la librería internamente. Y nada, o sea, ahí fue cuando empecé a ver que el mundo de JavaScript era muy mucho más complejo de lo que yo pensaba y, y lo, lo dejé porque precisamente eh, lo que tú comentas en la librería de física para free.js, eh, mi base de matemática es mala y. Y estaba imitando un programita de, de, de colección de partículas y me costó muchísimo hacer que eso funcionara. Y dije, ya vaya, no puedo seguir con algo que, que requiere. O sea, que. Lo, lo que pasa es que aprender es bueno, pero aprender cuando aprendes cosas que son muy distintas a tu audio es un riesgo. O sea, tú dices, o trabajo o aprendo. Entonces lo, lo, lo dejas hacer, pues. Pero. Pero es todo lo que dices es cierto. Es una, es una maravilla. Es, lo, o sea, es Bueno, eh y ¿Sabes que Me parece que, que, que tienes razón y es que cuando yo empecé a ver la librería, en aquella época no estaba tan tan desarrollada como ahorita, o sea, ahorita está mucho mejor, pero no. eh, ellos comenzaron, o sea, me, me enteré que ellos son una adaptación a JavaScript de, de una librería para hacer, hacer 3D eh, para ActionScript, que... Eh, ya está, tenía mucho tiempo hecha porque viene de una librería para hacer 3D en, creo que en C entonces es como, como que ha pasado de generación en generación el, el, más o menos el, el esquema de cómo hacer una, una, una librería 3D y eh, lo que hizo Mr. duke que de hecho yo lo mencioné en el podcast pasado eh, es que él comenzó a animar él, él empezó a hacer esa librería que es la adaptación a Javascript a WebGL de las anteriores Ahorita es un monstruo Ahorita No sé los detalles Porque tengo como un año sin verla Pero Sé que han sacado juegos Que han sacado eh, Animaciones Bien complejas con, con eso
0: Qué bien No sabía que venía de O sea que era una adaptación De otra librería De otra Con otro lenguaje pues.
1: Bueno Fíjate que En base a eso también entendí Que muchos Muchos eh, proyectos de software Eh o sea, cuando tú haces algo, un software muy, muy digamos, de, de muy alto impacto en cuanto a su capacidad, muchas veces, es natural, eh, como, de, digamos, analizar que esta, este proviene de muchos trabajos anteriores. Y este free.j es una librería realmente muy compleja. O sea, eh, como te digo, eh, eh, me, hizo, me hizo entender que, que el, eh, para... Hacer una buena librería Era Hay que hacer muchísimo más trabajo Que simplemente Programar La librería
0: Bueno Pero dependientemente De la librería Porque Por lo menos esto O sea Esto ya implica Como dices tú Otras nociones pues Si, si vas a hacer algo que, que Es de física Tienes que tener Como que una buena base En matemáticas sí. qué Que es qué es lo que más se requiere Para hacer Los lo juegos
1: Base Base de Matemática
0: sí matemática, este, lógica, tener claros, este, tener muy claros esos conceptos.
1: Sí, sí, sí. Este, la matemática es algo fundamental. Eh, hace, yo te comenté, te he comentado y aprovecho para contarlo en el programa. Yo estaba, yo eh, tuve la idea de hacer una, una clase de JavaScript para, para buscar un equipo que, que hiciera más juegos en JavaScript hace como un año y este. Más allá de cómo, de cómo haya, haya surgido esa, esa propuesta, lo interesante fue ver que eh, lo que tú dijiste, o sea, fa, fa, hace mucha falta, eh, muchísimas nociones de muchas cosas, pero entre ellas es mucha matemática para poder hacer, hacer juegos que superen el... el o sea, porque no puedo hacer juegos de mover cajitas. Sí, eh, eh, igual hay que saber un poquito de geometría, pero, pero cuando te empiezas a meter con... con con movimientos hay unos cuantos contratiempos pues hay que saber medirlo eh, sí eh, pero bueno también tienes razón con, con lo, lo de que no todas las librerías son así de complejas pero poco después de, de ver 3.js... vi un, un artículo eh, un, un artículo no una conferencia de, de este el creador de jQuery que él le está echando un poco de tierra al resto de las librerías que hacen lo, casi lo mismo porque jQuery tiene la buena costumbre de que está muy bien testeado y tiene eh, compiladores o sea eh, tú cuando te descargas el repo tú con un programa que ellos tienen ellos eh, agarran cada una de las partes de jQuery y las unen en la librería final y tú puedes adaptar eso a tus propios requisitos puedes hacer pruebas de, de esa construcción y ¿verdad? tienes un, un test de, de lo que sea y eso este, es, es lo que o sea, es lo que me he dado cuenta Que diferencia A un proyecto Indie de un proyecto Que ya no es tan indie Que no es, no es tan experimental Sino que es algo una, una propuesta realmente muy seria sí. El testing ¿Has tenido alguna experiencia con testing? Pregunta si fuera el lugar En
0: eh, Javascript no mucho, pero en Ruby Más o menos Claro, no puedes que es mucho, pero...
1: Bueno, fíjate, yo en JavaScript he, he visto no, no, no tengo ninguna experiencia con testing eh, El testing que hago es manual O sea, lista de cosas que deberían funcionar Ok eh, Pero está Está una, un, una a ver, yo te digo eh, Hay una, una de las librerías que Se llama Jasmine Y la otra, no me acuerdo exactamente ahorita Pero eh, Jasmine es Es una... Eh, es un framework, framework para hacer Test Driven Development Perdón, Behavior Driven Development es, que, es decir, tú emulas el comportamiento del usuario Y en base a eso eh, la, En base a lo que responde el usuario eh, eh, a, Colocas la, la asertividad de, de la prueba Es una de esas capas extrañas A las que me, me quiero meter dentro de poco Porque hace falta ¿Qué más hay por ahí?
0: Eh, bueno, si, si, siguiendo así con librerías de JavaScript, W Chiquito, nos, nos recomendó un, una página que se llama microjs.com eh, y es sencillamente una página donde se lista librerías de JavaScript muy, muy pequeñas. Dice, o sea, mi mamá me tiene el repositorio, el repositorio está en GitHub, es libre, tú puedes contribuir con... No sé Con otras librerías Que tú encuentras O con tu propia librería Pero tiene que cumplir Ciertas condiciones Tiene que ser No debe tener dependencias de, de otras librerías Debe ser algo útil Y no debe ser Solamente para mostrar un demo Por ejemplo un, Suponte un validador de formularios por, por poner un ejemplo uh -huh. Tienes que tener eh, Menos de tiene, tiene que pasar Menos de 5K Y tiene que estar eh, se min ¿Cómo se dice en inglés minified? Eh, eh, en español, perdón. Eh, reducido. Reducido, <risa> comprimido, no, no sé. Comprimido, comprimido es una... Bueno, de hecho tú me la habías recomendando ya hace bastante tiempo. Y hay librerías bastante interesantes ahí.
1: Micro JS es excelente y... Yo aprendí a hacer AJAX con MicroJS, es decir, no, yo aprendí AJA, AJAX, no, yo no aprendí AJAX con jQuery. jQuery <ríe> me permitió usar AJAX sin yo entenderlo, eh, pero aprendí a usarlo porque me metí en, en MicroJS, eh, hay muchas librerías ahí de lo que te imaginas, y el código es tan pequeño que tú lo puedes como que aventurarte a entenderlo, sí. y lo puedes usar porque muy, muchas, o sea, a veces es tan pequeño que sencillamente como que sabes que yo puedo usar esto en otro lado, y no, no, tienes, no tienes para copiarlo exactamente, pero pero para aprender es excelente y eh, tiene cosas que no son tan pequeñas por ejemplo ahí está, ahí está creo que jQuery jQuery no es tan pequeño pero eh, cuando está comprimido es creo que pequeño déjame revisar bueno, está underscore creo
0: hay una que se llama Bacon JS yes, que dice detecta mobile browser
1: oh genial sí está underscore está backbone creo backbone. sí también está acepto que dicen que es muy buena no, nunca usó usado acepto que dicen que es el clon de G-Core, pero más ni um, Es excelente esta página. Gracias por recomendarla hoy. Bueno, yo aprendí eh, eh, este Ajax con una que se llama eh, te digo. No sé el nombre exactamente, pero sé que es okay, 140 cuarenta Medley, sí, Medley. Es un micro para hacer eh, cosas muy útiles con JavaScript. Y tiene AJAX, tiene cosas para buscar en el DOM. Eh, tiene... Para crear elementos en el DOM. Para eh, hacer binding de, binding de de elementos. Para hacer local storage y templating. Eh, tiene un montón de... Y es chiquitica. Hablo una ¿no ahí de
0: todo de todo en PC en de que estamos hablando de que eso es de frameworks de JS,
1: ¿no? Sí, sí Bueno, esta semana empecé seriamente con Backbone ya lo había probado antes, pero no nada hice, hace una de mis muchas versiones de mi página, la, la cambio cada rato era eh, con un pff, mínimo uso de Backbone para, porque tenía curiosidad y quería meterme con eso y no tenía nada puntual que hacer con él, así que decidí hacer mi página con eso, pero después lo quité porque era mucho más complejo de lo que realmente necesitaba eh, entonces ¿qué he aprendido con Backbone así puntual? Eh, más que todo lo que más me, me llamó la atención que lo que más me ha sorprendido es la, la interacción eh, entre cliente y servidor con el, el detalle del de estatus de, de, de red y el, el detalle de... El, los encabezados de, de envío y de respuesta de cómo deben llegar otra vez al, al, al usuario ejemplo cuando tú vas a hacer una un, 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 vas a eliminar un, un modelo, y él envía un, un pedido delete al servidor y el servidor tiene que responder con además de con 200, con un, un objeto vacío para que sea efectiva la, la transferencia o, o un objeto cualquiera, pero no puede hacer un, responder con, con una string sola porque no, no responde bien eh... Pero suponiendo que hay un error de conexión, o que no está autenticado el usuario, para que como que captas el error bien, tienes que responder con un eh, 503, que. O, con, o sea, perdón, 553 es error de error de aplicación. O puedes responder con, con un. 403, que es el. el este. ¿Qué es, que, que es lo que era el 403? era... Eh, no autorizado y está el 404 que es Forbidden pero el, el tema es que ese tipo de cosas me llamó la atención no, no, no tenían nada de base en cuanto a eso eh, ¿qué has experimentado tú en ese sentido?
0: supieras que a mí lo que me costó fue porque la aplicación que yo estaba haciendo es era el query mobile con Backbone y lo que me costó más fue cómo, cómo usar los templates cuéntame con o sea los templates de de jQuery Mobile con las ah, listas de Backbone.
1: Eh,
0: y, a, y, o sea, añadir, agradarle los eventos a los, a, a, los, a los nodos del Doom y esto. Sí, es un, sumamente
1: intuitivo. Eh, fíjate que el, el asunto de Backbone es que es tan pequeña la librería, que, el código, que eh, no, hay, no hay demasiada documentación de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, ha sido más bien como que, que en los, los el último qué sé yo el último trimestre o semestre hay cada vez más más eh, libros y propuestas pero pero la información está regada por esta core está regada por youtube y, y un par de blogs entonces no es tan fácil lo que cosas.
0: bueno supiera que yo no, no recuerdo dónde fue que lo leí pero en, un, en algún sitio leí que es donde comparaba varias varias eh, librerías estas, MVC, ah. varios frameworks MVC para JavaScript que Backbone era el que más más te dejaba libertad a ti de, de o sea, de organizar como tú quisieras eh, las cosas, y de usar como tú quisieras el, el framework y que por eso era que o sea, una de las razones por la que no había tanta documentación, o por, o por la que había muchas formas de hacer las cosas, porque Backbone te da la libertad de hacerlo así
1: Sí, y eso es algo que me encanta, pero por ejemplo eh, estás buscando porque tienes un tipo de error, porque ahí, o sea, a pesar de que te da la libertad, tienes que aprender a trabajar con él, ¿no? Sí. Y sí, y lo, a lo que tuvo que llegar muchas veces fue a, a ir al código fuente y leerlo, y resulta ser que fue mucho más fácil de, de, de lo que pensé, o sea, es muy buena la librería, no solamente por el hecho de, de que te da un, un marco de trabajo limpio para, para usar, sino que eh, el código o se te puedes meter con el código sin, sin el código fuente sin, sin tener tantas complicaciones eh, y bueno este, eh, estoy viendo a ver que otro, qué otro eh, grupo de personas está interesado en, en MS en JavaScript y este tipo de cosas hay alguien en mi universidad eh, sé que tengo otros panas que, que también les interesa pero no he escuchado demasiada gente entonces puede haber sido un repo para analizar eh, a lo venezolano, a lo criollo. Eh, estas es en librería. Esta, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Bueno, tú me habías planteado la idea. Sí. Y me quedé esperando el... ¿El,
1: el repo? Eh, eh,
0: no el repo, sino... Porque yo no entendía muy bien cómo era... O sea, cómo querías estructurar la cosa. Cómo querías estructurar el... el lo que se iba a hacer
1: yo tampoco entiendo muy bien cómo, cómo, cómo lo voy a hacer pero <risa> pero estoy esperando a terminar una, una aplicación y, y luego lo hago porque eh, no quiero entrar así tan, tan de manos vacías ¿no? este... entonces para quienes esté interesado en aprender sobre esto hay en muchas librerías de MVC, vamos a ver un poquito porque es importante utilizar MVC para los que no sepan bueno, un framework de trabajo Para los que no, no sepan eh, Es importante porque Uno no uno puede confiar en, la, en el API De los, los browsers porque cambian Y dos porque eh, a, a larga escala Cuando tienes un grupo de trabajo O quieres eh, mantener código Por mucho tiempo es mejor que utilices Un framework ya establecido Y que puedas guiarte porque es más, más organizado cuando vas a hacer otro proyecto es nada más porque ves como hiciste, hiciste los anteriores y, y, y utilizas esa, esa metodología, como en un framework MVC del lado del servidor, ¿sabes? y es muy importante ahora hay muchos MVC, o sea, no digo muchos, tampoco son tantos, pero hay un boom de MVC en JavaScript eh, hay una página que, que hizo Adios Man y hemos comentado acerca de, de él que se llama tuvo eh, MVC, que es un una creación muy sencilla de, de colocar eh, cosas por hacer Y él dijo, bueno, vamos a probar todas estas librerías Vamos a comparar cómo, cómo se desempeñan Porque uno puede hacer lo mismo con todas Lo único es que todo, cada una tiene una manera distinta de organizarse
0: Y cada una tiene, tiene como que sus fuertes y Como que sus pros y sus contras
1: Cierto, cierto eh, tú has probado alguna alguna otra parte de Backbone yo, yo no he probado ninguna nada más he probado Backbone
0: no supieras es que no aparte
1: de Backbone no ninguna otra bueno y Require que eh, esa es otra de los, los proyectos que me parece muy interesante eh, pero está Spine que es una eh, un fork de casi un fork de Backbone o sea el eh, el que, que alguien creó Backbone y luego otra persona que no me sé el nombre de él eh, vio la librería y decidió crear la suya en base a Backbone pero ahorita es bastante distinta eh, Spine está ahorita en, en CoffeeScript y, y eh, tiene algunas cosas que Backbone o sea, no tiene algunas cosas que Backbone hace como el manejo de eventos en, en, las, en los templates ¿sabes? Mm. está Yui, que es el clásico eh, de, o sea, el clásico framework de JavaScript de, de Yahoo eh, y JS nunca lo he escuchado Ember J.S. lo utilizan muchas personas ahorita incluido eh, Udacity, que es la escuela esta de este de, 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 oh, desarrollo no, Ember el... yep, yep. eh, J.S. es el más que yo sepa, es el más elaborado de todos los que están ahí y es el más complejo o sea, no es, no es el más complejo en cuanto a, a, a su API, sino en cuanto a internamente eh, está, No acabo, tampoco lo he usado, Batman, sé que es en CoffeeScript se llama Batman, what? What? <risa> eh, está el knockback está AngularJS que es una propuesta de Google que se ve hace poquitico es muy, es muy reciente Dojo que es el, el clásico también está es más creo que es de antes de recuerden no estoy seguro en fin hay muchas y todas hacen la idea es que con todas sea lo mismo y es un repos, repositorio público que la gente puede ver y puede comprar eh, para ver cuál le gusta más pero al final es un marco de trabajo no es una o sea no hay es como que si, si no agarras este no vas a poder trabajar no Sino que...
0: no exacto es para que tú veas por lo menos la sintaxis cómo está organizado todo y para que veas que que va más con lo que vas a usar en tu aplicación
1: y si les interesa Backbone particularmente eh, el, el el que creó tu M M M M C que Adios Manny tiene un libro que él va a sacar eh, bueno él, él lo, lo comenzó a hacer en GitHub pero ya consiguió la, la asociación con eh, O'Reilly y lo, lo va a sacar como un libro oficial dentro de un tiempito es un libro acerca de, de, de todo lo, lo referente a Backbone incluso la historia de los MBC eso me parece muy curioso lo está empezando a leer y, y se habla de, de que los MBC empezaron con Small Talk que hace muy, mucho tiempo <risa> y bueno es uno de esos libros que son dignos de ser leídos tengo que continuarlo en por algún momento está por ahí ¿qué más he visto? dos cosas que, 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 que también me dan curiosidad una eh, ¿cómo compartir eventos entre, entre módulos o eventos entre, entre módulos y entre entrevistas? el modo más que no ni, ni siquiera lo intenté pero es, es medio obvio que es que es meterlos en en, en Windows mm. <ríe> pero no eso es muy que <ríe> eh, hay otro que es que, que ya te digo eh Bakun tiene algo llamado eh, Extend creo que es el este, bueno sí Extend creo que no Extend no es eh, Ahorita te busco el, el, el Stack Overflow y lo coloco en fin. Es una, una manera de, de, de que tú compartas funciones dentro de librerías, dentro, 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 de librerías de, dentro de vistas y dentro de tu aplicación. Y otra cosa es backbone relacional, porque por, por lo general tienes, bueno, tienes un modelo eh, que tiene modelos dentro o tiene este, ideas de, de, de otros objetos dentro mm -hmm. y quieres que cuando lo descargues estén enlazados bien, o sea, estructuralmente hablando. Y alguien salió con un backbone relacional que está bien interesante. No, no lo usé del todo porque no, no estaba todavía bien adaptado a RequireJS. Y me dije, como que bueno, sabes que no, no no metes tanta complejidad todavía. Pero si a alguien le interesa, MS más, eh, más promoción eh, con modelos de datos relacionales, pues es una, una propuesta interesante. Y ya eso es lo que tengo que comentar hoy por backbone.
0: Bueno, primero te voy a hablar de eh, Tu base de datos libres Cuéntanos. Eh, tu base de datos libres es un...
1: ¿Ese no es el grupo venezolano?
0: Sí, es, o sea, es una, una iniciativa Para eh, Dicen nace de la inquietud De un grupo de entusiastas para Discutir, promover eh, El uso de bases de datos libres Por lo menos acá en en Venezuela. Tienen, ellos, ellos hicieron hace un año creo que fue, eh, uh -huh. se celebró un segundo segundo encuentro de impulso en la adopción de base de datos libres, esto es parte del CNTI, no sé si tú sabías de este evento. No, ni idea. Y ellos dieron una ponencia sobre un curso de alta disponibilidad en, en Pobre. Oh, qué bueno. Y el, como que el, el video del curso, o el curso lo grabaron. Y el video está disponible en, en su página. El video dura 3 horas 40 minutos. Ajá. Tiene bastante información. Hablan bueno. de... Básicamente, dan una pequeña explicación de lo que es base de datos, hablan de pobres, hablan de qué es, qué es lo que es alta disponibilidad, hablan de, la re, de replicación de datos, balanceo de carga, hablan particionado de datos, discos compartidos, todo esto usando... Eh, en tres horas en 3 horas y 40 minutos exacto. Entonces, wow. tiene, está como que la primera parte es más teórica, es más explicación. Okay. Y después la segunda parte es más práctica, lo hacen en consola ya, los comandos, hacen, de, configuran el PG Tool y ya es la parte práctica de lo que explicaron en, en la parte anterior.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Me pareció bastante bueno, yo lo vi, pero lo vi, estuve como 3 días viéndolo, o sea día había una hora, otro día había otra hora y así iba. Y, y me, me parecería bastante interesante eh, que ellos participaran acá y nos, nos hablaran de lo que es de lo que es tu base de datos libre y que en algún momento los entrevistemos.
1: Sí, perfecto. Yo, yo creo que nos siguen. De hecho. En... Sí, sí. Perfecto. Genial, genial eso. Eh, entonces, ¿qué más tienes por ahí?
0: Ah, bueno, y para... Como que para culminar mis links. Que no es un link mío. Sino un link de una persona que... No sé Él se llama Gaman Liel Toro. ¡Oh! Argami es usuario de, de Twitter. Twitter, okay. Este, Nos recomendó un link sobre GitLab. Y GitLab es GitHub para tus propios servidores. ¿Sabes qué, GitHub? En... Do, en o sea, GitHub te ofrece este servicio de ir a tu empresa e instalarte como que la versión de GitHub para tu servidor. Pero pues puede costar hasta 200 dólares para la empresa, para instalarlo en tu empresa. Entonces como alternativa a, a tener GitHub en tu empresa, nace GitLab. Y no es, o sea, ellos no... Como que el objetivo de ellos no es reemplazar a GitHub, sino tener la opción de tener los mismos servicios en tu empresa de manera gratis. Tiene en, el, la, en la página de GitLab hay un demo. Puedes meter gitlabhq.com slash demo. Y se parece bastante a GitHub. O sea, tiene los issues, las páginas. O sea, si es muy... Yo diría que es demasiado fácil acostumbrarse a él. O sea, es muy intuitivo. Y la interfaz es bastante bonita. Así que es una buena opción si estás buscando un servicio gratuito para para hostiar tus
1: repositorios Sí, es una excelente recomendación esa de, de GitLab yo te, te comentaba que al principio de, de, de este año tuve la, la oportunidad de digamos asesorar eh, un poco a, a una empresa de desarrollo de software que, que, que estaba migrando o sea estaba buscando una, una manera de, de organizar su trabajo eh, sus proyectos que son muchos distribuidos en una un, digamos una, un sistema más centralizado y con más orden entonces yo venía recomendando el GitHub desde, o sea, desde tiempo antes, eh, Git, pues, en, como software, y eh, comenzamos a analizar propuestas. De hecho, creo que empezamos con GitLab, no me acuerdo bien. O sé sea, que empezamos con uno que estaba hecho en Ruby, estoy casi seguro que era este. Y tuvimos un problema con las GEMs, y porque nadie en el equipo tenía conocimientos fuertes de Ruby, eh, y hay, hay un rollo con las Gems, y este no superó pues. O sea, no, no supimos manejarlo y nos fuimos para otro Statue en Java, que no me acuerdo el nombre. O sea, no fuimos, no. O se fueron ellos porque al final yo no, no, no participé en, la, en, en el proceso de migración. Okay. Pero eh, sí, en, la, en las eh, eh, reuniones, las primeras reuniones que se hicieron, sí participé. Y el asunto es que es genial poder usar un GitHub local. Pero eso hay varias opciones. El tema es que, sin lugar a dudas, eh, bueno, GitLab es muy bonita y Este... creo que es un buen, una, una buena manera de trabajar. pues o sea, Si uno quiere publicar el código en GitHub. O,
0: y si no quieres pagar el.
1: También, también. Eh, bueno, gracias por compartir eh, GitLab. Eh, ok. Ok. Te quiero comentar acerca de, de un par de enlaces que he visto acerca de Node.js y quiero tu opinión en cuanto a, a, a Node, PHP, Ruby y los demás lenguajes eh, eh, de desarrollo de servidores porque este te, te voy a contar un poquito de por qué se creó Node. ¿Tienes alguna idea de, de qué motivó a, a, este, a este RIA a crear Node? han dado el cuenta de por qué creo o no y él dice que eh, primero me dio curiosidad de que él fuese realmente matemático él no es desarrollador de software él estudió para ser matemático está haciendo un PhD o algo así y se aburrió de los papers y se fue a Chile un tiempo en el 2000 y algo a al principios del 2000 a, y en Chile se fue con muy poco dinero y, y estaba en invierno y no tiene idea o sea, no, no, no se le pasó por la cabeza de que en Chile en, en el verano de Estados Unidos en Chile es invierno y este, se fue con mil dólares nada más y, y comenzó a ver qué, qué hacía con su vida y luego eh, hizo desarrollo web ¿no? y porque alguien lo motivó y estaba desarrollando en PHP entonces con el tiempo él, él se fue para Alemania y estaba haciendo servidores en, en, en servidores web de bajo consumo en, en Alemania y este, él comenta que, que eh, él aprendió bueno, muchos lenguajes para, para ver cuál le, cuál le parecía mejor pero al final él terminaba siendo, haciendo sus servidores en C++ porque eh, los servidores eran muy lentos pues, o sea, y consumían muchos recursos eh, que, que él dice, por ejemplo, él dice que, eh, el, problema, que el problema que él tiene con, con lenguajes como como, como Ruby o como, como, como PHP es que son lentos. Y el, el problema no es tanto el, la estructura del servidor que se, hace, que se hace, sino que el lenguaje por sí mismo es pesado. Entonces, él eh, que. Por eso hay muchas discusiones en torno a, a, a Mongrel, porque Mongrel permitía mejor AJAX. Claro. O sea, to, todo el asunto de la web viene porque eh, en un principio la web era, era entregar archivos de texto eh, este, digamos, modificados, ¿no? Y luego empezó AJAX. Y AJAX no era entregar archivos de texto, sino responder a, a queries muy, muy pequeñas, pero muy rápidamente, ¿no? Y eh, ahora hay cosas a tiempo real. Entonces... Eh, los servidores web eh, han tenido etapas y él, él comenta que estuvo la, la etapa... O sea, no es, que se, no es que se dejen de usar, todavía se usan, pero el, el tema es entender para qué se usan, ¿no? Eh, en la época de, de entrega de, de sitios eh, planos o no exageradamente interactivos, lo mejor fue eh, PHP. Luego, en sitios con Ajax, lo mejor fue, fue Ruby. Y ahora hay un boom con Node.js... JS porque, porque lo, lo, lo que le estaba buscando, que es que, eh, a pesar de que Ruiz, eh, por ejemplo, eh, Mongrel estaba hecho para responder muchos pedidos, eh, o sea, más pedidos con Ajax, eh, eh, cada vez que Mongrel levantaba una instancia para responder un pedido eh, asíncrono, digamos, eh, consumía mucha, mucha, muchos recursos y el, el, eso le el, el, el gustaba. Entonces. Él comenzó a hacer su, su propio servidor eh, web eh, con C ⁇ y Ruby, pero él comenta en el video que cada vez que le añadía una, una línea de Ruby eh, se hacía 5%, 5 más lento y cada vez que le añadía una línea de C eh, se 5%, 5 ⁇ se hacía 5% más rápido. Entonces, eh, él pasó un tiempo analizando de qué manera se podía hacer, hacer un servidor más eficiente, eh, o más eficiente no, más... El asunto no, no es la, la eficiencia 100%, sino que es que... Que sea rápido, desarrollar en él y que permita una buena respuesta. O sea, respuestas rápidas con bajo consumo. Entonces, en el 2008 salió el 2000. Sí, 2008 salió. Eh, a finales del 2008 salió el B8. Y a principios del 2009 se le ocurrió. Este, oye, oye la, la idea está bien. O sea, porque no somos el B8 que ya. O sea, él, él entendió entendido que la carrera de los siguientes años iba a ser con las grandes corporaciones de tecnología e internet digamos, a competir por quién hacía el mejor javascript y a él no, no le gusta 100% el lenguaje él no es un fanático del lenguaje, él solamente dice que es una eh, que era digamos iba a dar un boom tan fuerte que el montarse con eso le permitiría hacer algo muy muy, muy usado entonces él renunció a, a donde estaba tra trabajando en Alemania y con sus ahorros se dedicó seis meses exclusivos dedicados a, a programar eh, un servidor web con el b 8 y él cuenta una anécdota que, que quiero contar porque me gusta bastante que es que él lo, lo terminó un primer alfa y, y fue a una, a una conferencia de Javascript en Estados Unidos y él dijo que él quería hablar sobre eso y nadie conocía de él y él no conocía a nadie y él comenzó a hablar y al principio él cargaba una máquina Linux que como cosa rara no, no quería funcionar con los controladores de videos de, de, que estaban usando en la conferencia. Entonces eh, le dieron una Mac y funcionó obviamente. <risa> y este... El asunto es que todo funcionó bien... A pesar de, de, de lo crudo que estaba todo... De hecho... Él, él, él lanzó en la conferencia... Lanzó un chat IRC... Ya, que ya está montado en, Node, en un servidor de él... Entonces... Esa este, es, es un poco la historia de, de, de Node... Él tiene otro enlace... Que publicó hace un, un tiempito... Hace muy poquito tiempo... En Hacker News... Donde él critica Node... O sea... Él dice... ...que él tiene muchos rollos con... ...muchos problemas con Node... ...pero ni, no se trata... ...de... de que esté... Eh, ...tenga... O sea, sea, sea un solo hilo por instancia... ...ni de que... ...ni de... ...este... ...ni de que sea débilmente tipado... ...ni nada de estas cosas... ...sino que... ...a él no le gusta Node... ...que la gente ahora quiere usar Node para todo... ...aquí no se ha visto tanto... Pero si o sea, si, si uno, uno, uno se da cuenta que todo el mundo, o sea, todo el mundo no sino que hay una tendencia bastante fuerte de, vamos a hacer node para absolutamente todo. <ríe> y esa no es la idea tampoco. Entonces quería escuchar tu opinión acerca de eso.
0: Pero él sé que, o sea, él la cosa es que él, eh, como que el, el propósito de él fue crear un servidor, el propósito de él no fue crear un sistema de autentificación en Node.
1: No para nada. ¿Qué, Apple, es, o sea,
0: ¿Qué es lo ah. que la gente pide? La gente pide sistema de autenticación, pide CRUD, pide, o sea, toda esta cantidad de cosas que para las que su intención no fue crear algo más que un servidor.
1: Eh, sí, exacto. O sea, la, la intención de él fue hacer aplicaciones de alta alta concurrencia, digamos, eh, accesible para las personas y que con un bajo consumo de, de, de RAM. Fíjate, los riesgos que manifiesta más que todo es que la gente ahora quiere dejar de, de utilizar lenguajes eh, de, lenguajes compilados para, para a larga escala, cuando hay aplicaciones que tienen mucha, mucha concurrencia utilizar cualquier lenguaje dinámico es una mala idea entonces se, se utilizan lenguajes eh, eh, compilados y, o lenguajes que corren en la máquina virtual, como por ejemplo este eh, déjame soy sí, malo con los nombres, pero. Que hay muchos que corren ahorita en máquina Está Clojure por ejemplo. Pero él habla espe específicamente de. Eh, de Erlang. Er Las mejores opciones son indudablemente Go, este, Erlang. Eh, los que están basados en la en la. en la Java Virtual Machine. Este, sin embargo, el le parecía muy complejo, le parecía que, no, que no, ninguno está completamente acertado para la necesidad que tenía, que no necesariamente son aplicaciones masivas, sino que son aplicaciones un poco más pequeñas. O sea, apps, pues, no, es, no son eh, aplicaciones críticas, sino apps. Y él decidió hacer Node. Y él, parte de lo que le molesta es que la gente llega a su oficina, según lo que él comenta, es, eh, preguntándole cómo hacer sitio de juego con Node y él, nunca su intención fue hacer sitios sitio web con Node claro. sino hacer este, cosas que piden ejemplo, tú puedes que sirvas sitio web con, una, con, con PHP pero si, si quieres hacer un, un, un chat en vez de utilizar PHP con un Apache eh, puedes utilizar un Node o si quieres utilizar Node para, para responder con caché, porque el rollo es que el rollo con PHP particularmente es que cuando tú quieres agilizar mucho PHP o sea, lo quieres ser mucho más rápido, tienes que cachear todo. Y Ahora,
0: una pregunta, que no, no sé si se puede hacer o no se puede hacer, pero ¿se puede hacer un servidor en Node y so, o sea, solo el servidor y que lo procese otro lenguaje?
1: Tú dices eh, un Node que no sea JavaScript o que el Node sea el que compile PHP. Algo así. Hay algunas iniciativas, pero o sea alguien está haciendo pruebas en, en un día eh, en, la, en la empresa en la que él trabaja y él quería hacer pruebas con un servidor web pero él no quería hacer todo lo que hay, hay que hacer para levantar un servidor Apache y él empezó porque tiene mucha experiencia por a hacer un, un intérprete de PHP no. que cuando tú buscas PHP no eh, aparece por ahí en GitHub Node PHP pero es algo exageradamente alfa o sea Dice que no lo usen Si quieren hacer algo serio No estén interesado en eso Y que si lo usan Es bajo su riesgo Él Sabes No quiere ningún problema ¿Sí? eh...
0: Y tú ves que No Vaya a despegar O sea Yo lo veo ahorita Demasiado inmaduro
1: uh, mu pero A muchas lo personas sigo, Lo sigo
0: viendo Demasiado inmaduro No sé uh, No sé el estado Realmente en el que esté ahorita Pero para mí No es demasiado inmaduro
1: Eso es lo que Muchas personas piensan Ahora Eh te voy a dar un ejemplo de, de quiénes lo están usando Vamos a ver el servidor Express eh, Que es el eh, servidor web Más usado de Node eh, Hay una página con quienes lo usan Que dice Que, bueno, Mozilla lo está usando Cloud lo está usando eh, Express eh, ya te digo. Estoy buscando, a ver Learn Learnboost bueno, Learn es uno de los que está contribuyendo más con. 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 No, es, Storyfy, ¿has escuchado? de es Storyfy. No. Storyfy es una cosa increíble, de hecho, aprovecho para comentártelo. Storyfy crea historias a partir de las redes sociales o sea, tú quieres bloquear acerca de lo que son redes sociales tú vas a Storyfy, comienzas a, a buscar los, eh, los tweets que, tú, que más te interesaron o en Facebook, o en cualquier red social y creas un, una, un artículo de blog con las fuentes originales en las redes sociales eh, que está, o sea, es una manera muy buena de doc documentar cosas que pasan hoy en día, o sea, me, me parece interesante eh, lo, lo utiliza Claudio, lo utiliza eh, Persona de Mozilla Express sé que más, más personas utilizan Node eh, eh, Rocket Space eh, utilizan Node para un servidor de streaming que ellos tienen un artículo acerca de eso Es más tarde, no te lo busco Rocket Space Rocket Space Node ellos tenían un servidor en 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 tornado creo en Python y estoy buscando este, ¿Cuál es el artículo? Pero el asunto es que ellos se, ellos se cambiaron a... No, no lo consigo, yo después lo busco. De, ellos se cambiaron de, de, de Tornado note porque Tornado resultó ser un, un dolor de cabeza cuando lo, cuando lo, lo trabajas con, con... O sea, el... no me acuerdo del detalle, pero es que ellos comentaban que... Eh, es incómodo el código de Python no está hecho para ser eh, basado en eventos y el tornado es una de esas maneras de hacer Python sí. eh, en, como un event, event loop que que lo hace sumamente inestable según ellos comentan no estoy seguro de, de los detalles en cuanto a las palabras he escuchado que hay algo parecido en, en Ruby para hacer Ruby eh, con un event loop ¿lo has escuchado? no he escuchado que hay algo parecido no estoy seguro tengo, tengo que buscarlo porque el, el asunto, porque no está tomando fuerza, es porque, uno, porque, a ver, mucha gente dice que el, el clustering o el, eh, la alta concurrencia es mejor con, con distribución de, de, de la carga en hilos, pero eh, eh, la, la opinión de, de, de Ria es que, de sí, de Ryan eh, Dal, es que el... No necesariamente, para aplicaciones no es, no es necesario hacer el, el, el paralelismo, porque el paralelismo implica que no necesariamente estás mejorando el, 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 la, la eficiencia del código, sino que estás lanzando más carga a, al hardware, ¿no? uh -huh. Y él dice que, lo dice bien, bien agresivamente, creo, dice que eh, los programadores de verdad no necesitan usar paralelismo para hacer servidores, yo, ¡ouch!, pero, claro, tiene sus límites, ¿no? Él, él no está usando. Eh, él dice que no, no es para hacer todo en el, en el universo. Él nada más dice que es para hacer cosas más rápido, más sencillo. ¿eh? Este, y que más personas lo puedan usar, que es el montón de desarrolladores web que saben JavaScript. este no sé, me pareció interesante eso. Ey, él no descarta que, que, que utilizan las demás lenguas. De hecho, él, él se declara fan de, de Go. Y la verdad es que Go es una, una excelente propuesta, bro. Eh, no sé que, que, ajá, Un poco ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? En, en, ¿Has tenido alguna experiencia en, en, en Rubí En cuanto a, a hacer caché? No Incluso en Node Se utiliza caché, pero porque Porque a la larga escala todo, todo es pesado, pero Pero me ha pasado mucho que en PHP necesitas que caché absolutamente todo porque le, como o sea cada vez que haces F5 levantas todo el proceso si estás todo el tiempo escribiendo los archivos el servidor realmente responde muy lento no, no hace falta hacer eso pero eh, o sea es eso o sea en, en, en PHP cuando utilizas cuando uno está en un proyecto de PHP a larga escala, por lo general hay una un, un archivo dedicado, una carpeta dedicada a cachés y cachés de todos los módulos, de todas las. de todas las. casi que. de todas las páginas, de to, todo. todo. <risa> y esa caché tiene un tiempo de actualización, pero es eso. el eso. La caché extrema no es realmente hacer el lenguaje mejor, es sencillamente eh, evadir las, la, los, las problemáticas del lenguaje. Es la, la opinión de. de Ryan.
0: ¿Tú piensas que sí se deberían de crear este, o sea, piensas que Node debería ir más allá de, de ser un servidor y que este Red re empiece a como que proveer o la comunidad también, ¿no? O sea, ¿estás en pro de que es de que si sí se empiece a desarrollar otras cosas sobre Node?
1: Eh, me encanta que en este video es web de Node, y de hecho creo que es, es lo que más debía ser ruido en cuanto al popular versus, eh, o sea, en cuanto al popular pero hay cosas que son como que ya va pero por, no, no sé no sé si es tan buena idea, por ejemplo eh, hay un está haciendo ruido otra vez una, una, un software llamado AppJS que es una manera de hacer aplicaciones eh, multiplataforma con Node para, para escritorio eh, eso es, es raro, o sea, no es Parece un Node. Pero. O sea, no sé qué tan malo sea, porque en el fondo es lo mismo que levantar una, una página web, solamente que no depende del navegador, cosa que. Sí. E, y es lo que hace Fonga. O sea, fonga no utiliza Node, pero lo que hacen ellos es levantar un webkit, ¿no? Sí. Entonces. Realmente no sé. Lo que.. Lo que sí sé es que... O sea, mi opinión es que... No, no, no creo que Node se pare pronto. Yo creo que Node va a seguir creciendo.
0: ¿Y crees que va, va a haber algún... No sé. Es que todo esto puede dar como especulación de que... No sé. Él va a seguir por su lado con el servidor. Y de repente va a salir otra persona que hace otra cosa con Node. Y...
1: Bueno, no. Ellos mantienen la base. La base es para lo que tú quieras, sí. ¿no? Eh, tengo un pana que... que... Que él eh, le encanta Node para hacer análisis de puertos y, y cosas con Red. <risa> Porque el, es muy sencillo. El, el, el lenguaje realmente. Lo complicado del lenguaje son es el event Loop y ¿eh? son los. Eh, los Scope. Bueno, el Scope tiene muchos lenguajes. Pero. Está tan difundido el JavaScript que, que, que a mí me parece que es un lenguaje de lo más sencillo. Y para hacer cosas o sea, que no, no, no te importan tanto la eficiencia creo que es lo más adecuado um, este, la pregunta ¿cuál fue? disculpa <ríe> comenzó a pensar en lo de panes eh,
0: nada que vos o sea, cuando, tú sabes que cuando alguien si yo creo algo Ajá. y a mí no me gusta la forma en la que se está dirigiendo como que la comunidad con, contra el proyecto eh, generalmente salen como forks sí, sí, sí. Y se o sea, se Empiezan como que a dividir Las cosas
1: sí bueno eso, eso indudablemente va a pasar De hecho hay un Salió un Node y salió otro servidor que está Es el mismo código de Node pero En vez de JavaScript utiliza Lua Y hay otro que utiliza Este el de el, La propuesta de Google Para reemplazar JavaScript ¿Cómo se eh... llama? Dart Dart,
0: ah, Dart,
1: dart. Ajá. Que hay un rumor Aún no se ha difundido mucho de Que Chrome va a salir en algún momento con Dart por defecto Aparte de JavaScript. Yeah. Eh, dart es de los creadores del V8 Y el V8 es una de las cosas más Geniales en cuanto a programación de ahorita Es muy complejo Este... Eh, hay un servidor Node, o sea, servidor Node, no Node, sino basado en Node que utiliza Dart. Y indudablemente van va a salir más forks y más propuestas locas sobre Node. Eh, pero la base no, lo que eh, Ryan quiere hacer es darle más confiabilidad a Node. Eh, y está viendo cómo, cómo, cómo hacer eh, cómo compartir memoria entre, entre procesos, cosas así que no, no está seguro de que de qué tan efectivas son, pero el, eh, muchas personas, personas se lo han pedido. Después de no, lo que queda van a ser lenguajes compilados más in, más in, intuitivos, porque los lenguajes interpretados realmente son lentos. <ríe> no importa cuál lo pongas, ¿eh? incluso, incluso ya escribes muy lento. Bueno, sí, lo, de los demás, hasta aquí entonces nos, nos despedimos. Yes gracias por escucharnos y me interesa mucho que nos comenten acerca de qué aplicaciones están haciendo eso ya lo preguntamos la semana pasada y la semana pasada no el podcast pasado y uh -huh. qué opinan de las cosas que hemos estado comentando además que nos compartan más enlaces estamos muy agradecidos por eso y ya ¿qué crees hacer.
0: aprovechen para que si, o sea, si quieren ser invitados al programa Hablar, compartir sus opiniones sobre estos temas en cualquier otro tema que, que traigan, nos mencionen o nos escriban en la página para que se hagan más, más seguidas las participaciones de otras personas acá.
1: Exacto, exacto. Eh, entonces, pues eh, nos comentan por Twitter con eh, qué tema quieren tocar, porque no, no solamente hoy quiero participar ahí, sino eh, sobre qué quieres participar y, y estamos encantados de que, de que vengan porque a la final este podcast es para ustedes pues o sea, es para la comunidad desarrollosa, de desarrollo de software venezolana y de Latinoamérica pues
0: ah sí eso también que no importa que no sean de donde sean para que hablen español
1: Exacto
0: sigan echando código
1: sigan echando código